0: del tema que me gustaría compartir con ustedes en este satsang vamos a revisar lo que hicimos en meditación y por qué se hace y cuál es su finalidad es algo muy sencillo pero créanme lo extraordinariamente importante Mire, primero nos sentamos y dijimos vamos a estar atentos de los sonidos exteriores vamos a estar atento de las aves del río que suena vamos a estar atentos si nos golpea el aire del fresco de la mañana, la atención está volcada al exterior, ese es un acto que llamamos conciencia, conciencia es darse cuenta, darse cuenta y yo guío mi conciencia con mi atención, porque atención es coger algo, con, con, mi, con mi mente, con mi conciencia, entonces si la dirijo a algo en especial estoy ejerciendo la atención ¿no? Estoy llevando la atención a un punto, por eso lo he dicho muchísimas veces que la palabra viene de hay tener. Y tener como el tenedor, escoger. Tener, escoger. Y el acto A es hacer el acto de coger. Entonces la conciencia es la capacidad de darse cuenta. Es una capacidad. La atención es la manipulación que yo puedo hacer de la conciencia para dirigirla a una u otra cosa en particular. ¿Me entienden? Entonces al principio ejercimos la atención para darnos cuenta de los sonidos exteriores, ¿ya vieron? ahora entre paréntesis ¿por qué es tan tan importante ejercer la conciencia? porque la conciencia y ahorita lo van a entender bien esa palabra que llamamos conciencia ese, ese es tu verdadero ser o espíritu, ese es tu ser espíritu, es el que quieres despertar permanentemente ya vieron el despertar espiritual o el despertar a la conciencia de tu verdadero ser, es despertar esa conciencia de manera permanente, bueno pero entonces vuelvo a la práctica, primero estuvimos conscientes de los sonidos exteriores, preferentemente, también me estoy dando cuenta de que el cuerpo está aquí sentado y también si apareciera algún pensamiento en mi mente me daría cuenta de que hay algún pensamiento en mi mente. Pero estoy ejerciendo, estoy jugando y haciendo una práctica para estar preferentemente atento de afuera. Luego sí si muevo mi atención, es, la, la llevamos del exterior, de los sonidos exteriores, de los olores si los hubiera, de la temperatura, del viento que me golpea. Estoy ejerciendo la conciencia sobre eso. ¿Ya vieron? pero luego dijimos vayamos al cuerpo sentado como si fuera una hermosa estatua sentada en el jardín, entonces lo que estamos haciendo es que ahora esa conciencia como yo la puedo manipular con la atención, la llevo a mi cuerpo sentado y entonces estoy preferentemente atento del cuerpo sentado, pero es la misma conciencia, ya vieron? lo que sucede ahora es que a lo mejor el 60 o 70% de mi conciencia está puesta en el cuerpo sentado, que guía mi atención, ¿la vieron? me fui a mi, a mi atención, pero si cantara un pájaro o si hubiera un sonido también puedo eh, de alguna manera ser consciente de ello, ¿estamos? luego hicimos otra práctica, dijimos vamos a repetir la M y esa M se repite durante un tiempo suficiente, sí, si, de manera sostenida y luego cuando guardo silencio yo les dije mantengan la atención al interior. Entonces ahora vas a guiar tu conciencia al interior. Y si guías la conciencia al interior, ahí podrías notar qué hay en el interior. Y en el interior podría haber dos cosas o a nivel mental. Podría haber eh, pensamientos, imágenes o podría haber silencio en la mente. Porque normalmente después de repetir la M mucho tiempo, cuando yo digo alto y uno presta atención al interior, por un tiempo no hay pensamientos, alguien lo experimentó ahorita que lo hicimos, levanten sus manos, ok ahí está, entonces ya allá adentro no hay pensamientos, ya vieron? pero yo sigo siendo, bueno entonces esta práctica que hicimos que se llama meditación es precisamente para recuperar o despertar esa conciencia de manera permanente todos los hombres la tienen, todos los seres humanos la tenemos, pero en los seres humanos está demasiado revuelta, lo he dicho una y otra vez, con toda la información física y mental, con todas las sensaciones físicas y con toda la actividad de mi mente, cuando pienso, platico, trabajo, planeo lo que voy a hacer en el día, estoy con mi familia ya vieron toda eso es una gran gran actividad del cuerpo y la mente porque el cuerpo tiene hambre tiene sed está cansado eh, ya vieron hay mucha información entonces los seres humanos que llamamos espiritualmente dormidos lo único que sucede es que esa conciencia no la han recuperado hasta identificarla con yo soy yo soy esa conciencia yo soy el ser que se da cuenta. Yo soy la conciencia. Ya lo no soy. ¿Ya vieron? En la mayoría de las personas está tan revuelto que caen en un proceso que llamamos omnibulación. Vamos a llamarle mejor, quedan identificados creyendo que son el cuerpo y la mente. Entonces el ser humano, en promedio, lo he dicho también muchas veces, dice: Yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente le han dicho que tiene un espíritu o a veces le llaman alma y cosas por el estilo, pero bien a bien no sabe eso de qué se trata, ellos dicen yo soy mi cuerpo y mi mente, ya vieron, está identificado con mi estoy identificado con mi cuerpo y mi mente y eso es lo que llamamos estar en un estado de alguna manera velado, no me doy cuenta que yo soy la conciencia, yo soy el ser, entonces las prácticas de meditación lo que están buscando es a través de diariamente despierto la conciencia, la llevo al exterior, la llevo en medio, la llevo adentro, cualquier práctica en que está involucrada la conciencia y la atención sirve, cualquiera, entonces puedo estar escuchando música, lógico sin, sin una letra para, para no seguir la historia de la música, sino música y entonces estoy atento de la música y así sucesivamente tengo que recuperar esa conciencia, cuando la recupero digo yo soy, pero esto es, esto es importantísimo, me doy cuenta que yo soy, antes era yo mi cuerpo y mi mente y mi conciencia estaba como parte de todo eso, como una gran ensalada, entienden? que he revuelto todo, entonces he sacado de toda esa ensalada en, de sensaciones físicas y contenidos mentales, he sacado mi conciencia y digo ah, yo soy la conciencia. Ah, hay un cuerpo aquí, tengo un cuerpo y, y hay una mente, pero yo soy la conciencia. Entonces llamo a esto yo soy. Y cuando empiezo a ser más consciente de eso durante más periodos de tiempo del día, se llama estar en el proceso del despertar espiritual. Porque esa conciencia es mi verdadero ser o espíritu. Es mi ser, es mi verdadera esencia espiritual y finalmente divina. Ahorita lo vamos a platicar. Es mi verdadero ser espiritual y divino. Esa conciencia. Pero aquí se manifiesta como conciencia. ¿Viene? ¿Hay pregunta? Sí, bueno. Pues, Una, ajá, bien. ¿Cómo encontraste con la comunidad? ¿Qué diferencia hay en esa función? En la función de control. Como en el trabajo, como en la.. Sí, 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 sí Cómo. Sí. De actividad. No, ahí está perfectamente claro que la persona tiene una gran capacidad de, se le llama, a ver, dijimos conciencia, darse cuenta. Luego dijimos atención, escoger algo con la mente. Pero luego hay un, hay un punto extremo de dirección de la conciencia que llamamos concentración, ¿ves? conciencia, darse cuenta, atención guío mi conciencia a donde quiero, como ahorita les digo, presten atención al aire que nos golpea, o escúchenlo, bueno, pues no seas como ese cirujano, entiendes? que está operando, ese cirujano que dices tú que está operando, todavía tiene que concentrar más la conciencia, por eso le damos concentrarlo, entonces una persona con gran entrenamiento y capacidad para llevar su conciencia a, a una tarea, ¿ya viste?, y luego llevarla a cabo, la operación que me dices es que esté haciendo, vamos a decir de corazón, no podría estar operando el corazón y estar pensando en la conchinchina, porque al rato no sabes si es el corazón o el hígado el que está operando, ¿me o sea, ¿ya viste?, es la misma, la conciencia en sí misma es tu verdadero ser, pero yo, el ser humano puede manipular esa conciencia. La, la, la conciencia, francamente, es ubicua. Fíjense, la palabra ubicua es al mismo tiempo en todas partes. Es decir, ahorita, si alguien de ustedes registrara un dolor un dolor interno, por ejemplo, un calambre, lo registraría la conciencia. Pero también puedes registrar la avioneta, la oído. Ahí está. ¿Ya vieron la avioneta? Ahí está. Pero si dentro de mí se registra un calambre, un dolor o una sensación, hambre, sed o lo que sea, entonces también lo registra. Entonces fíjense muy bien, la conciencia es ubicua en todas partes al mismo tiempo. Porque, mira, está ahí. Pero si pasa algo adentro, también. Y también puedo ser consciente de eso y de que mi cuerpo está sentado. ¿La viste? Entonces la conciencia está de manera ubicua, de manera natural, bien rescatada, la persona espiritualmente bien despierto, está siempre en conciencia plena de manera ubicua de todo lo que sucede afuera, en medio y adentro. Pero él sigue siendo el ser que es, yo soy. Si, ahora sí me van entendiendo, es bien importante recuperar. Esa tarea quiere decir una gran disciplina de una persona muy entrenada, por, aparte eh, eh, haz, haz, haz de cuenta ahorita estamos hablando de operar a un ser humano que podría morir, pero imagínate las, la maquinaria del pasado, eso, eh, había maquinarias en el pasado que cortaban muchos dedos de las personas, las cortadoras de papel, las, cierta maquinaria era un problema, porque todos los que salían de la fábrica cada vez salían con menos dedos, entonces, porque están pensando pues, en otra cosa, hacen la tarea y se hace tan mecánico, ¿no? que de repente cuando se den cuenta ya la guillotina del papel digamos bajó pero se me olvidó sacar la mano, y cuando me doy cuenta pues ya hasta ahí quedó, luego también la maquinaria para hacer de alimentos, licuadoras y trituradoras de carnes y de ese tipo de cosas, ya viste? hasta que finalmente la industria dijo no, es que el hombre se pone a pensar en otras cosas, mejor que active la máquina pero con las dos manos, y ya, ¿entienden lo que es? porque está el botón acá pero no puede estar nada, porque entonces cuando me corto el dedo, hago así y se baja la guillotina tengo que activarlo acá los dos, entonces a no ser que meta la nariz, ya, contra nariz no hay, ¿me entiendes?, ya si hubiera uno muy distraído le ponemos un botón acá, ¿me entiendes?, entonces... Hacemos la triada de botones <risa> para activarlo, <risa> cuidado, pero no, pero la gente ni lo quiere decir, ¿sí? esa es una actividad mecánica, la persona está distraída pensando, ¿no? igual es la persona que tú me estás diciendo, es gente con mucha capacidad de concentración y atención. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir ahora es que la meditación es la práctica y técnica a través de la cual tú puedes rescatar la conciencia de lo que eres, y entonces eso que tú eres eres, eres, esa conciencia que dice soy, yo soy el ser que es, viste, el que no cambia, ese ser, esa conciencia que se da cuenta es igual que se dé de cuenta del río que hoy suena o en la ciudad de Puebla de los coches que caminan, es la misma conciencia, lo que es diferente es que aquí estoy percibiendo el río ya ya estoy percibiendo los coches en una avenida, pero mi conciencia no es la misma. ¿Ya viste? Estás empezando a encontrar algo en ti que jamás nunca cambie. Por eso es tu ser espiritual y divino. ¿Ya viste? Entonces, la conciencia siempre será la misma, en todo momento y en todo lugar. De, lo, lo diferente es de, aquello, de lo, aquello que atestigo, aquello de lo que me doy cuenta, si ¿Sí me están siguiendo. Y por eso la gente dice, yo soy y existo. Ah, yo soy, pero aparte existo acuérdense que la palabra existir, la palabra existir, ya lo hemos dicho también muchísimas veces, viene de existere, exister es colocar y ex afuera, todo lo que esté colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio está en la existencia, entonces dice yo soy y existo, porque existo, sí porque aquí está mi cuerpo, aquí hay, este cuerpo es mío, existo aquí, esto que está a mi alrededor, este, este bosque o estos árboles, ustedes, todos estamos en la existencia, ¿por qué?, porque yo los puedo percibir por algún medio, pero nada de la existencia permanece inmutable y eterna, es decir, ahora sin este, el viento que señalé hace un momento ya no está, ¿si ¿Sí entendieron? aquí lo importante es que se entienda que lo que está en la existencia, en la existencia está tu cuerpo y tu mente por cierto, es transitorio, efímero y finalmente mortal, va a dejar de existir en un momento dado, ¿no? entonces la, de alguna manera todo lo que está en la existencia es impermanente, no permanece, ya está otra vez el viento, ya vieron? pero un, hace ratito que lo dije no estaba y antes atrás sí estaba, pero tu conciencia, a poco es otra conciencia, es pues la misma conciencia, la que se dio cuenta del río, de perdón, del primer viento, luego de que no había viento y de luego de que hay viento, es la misma íntima conciencia, es aquella única parte que empiezo yo a advertir por experiencia propia, que no es mutable, no cambia, por eso le llamamos tu verdadero ser espíritu, aquello que finalmente regresarás al reino de lo inmutable y eterno, a la divinidad, puede regresar a la divinidad, es aquella parte en la existencia, ese ser, esa conciencia es aquella parte en esta existencia que no cambia, no va a cambiar, puede cambiar lo que percibe, si una persona tiene hambre, percibe que tiene hambre en su cuerpo, pero come y, y ya no tiene hambre, percibe que se siente satisfecho y luego puede percibir que está cansado, todo está bien, y luego puede percibir lo que sea, pero es la misma conciencia, sí me están, sí hasta ahí me siguen, por eso estamos hablando de la importancia, en el despertar espiritual, estás buscando recuperar dentro en ti mismo aquella parte de ti mismo que permanece inmutable entre los cambios de la existencia. No importa cuántos cambios hay en la existencia, esa conciencia que yo soy con mayúsculas no pasará. Puede estar velada puede estar eclipsada, puede estar nublada, como tú puedes una, pones una nube y tapas el sol. Esa conciencia puedes no estar consciente de que está ahí, pero ahí, pero está nublada por la actividad de tu mente. Cuando estás pensando en cualquier cosa, a lo mejor no estás en esa conciencia. Hasta ahí me están siguiendo ahorita. Bueno, entonces por eso la práctica que hicimos, atento afuera, atento en medio al cuerpo, atento adentro ver si adentro se mueve la mente o no se mueve, hay silencio en la mente, ¿lo vieron? cuando se dice ahí adentro en la meditación hay silencio de pensamientos, no hay mente, se llama entrar en el silencio de tu propio ser, porque ahí yo soy y no hay mente, estoy en silencio, no estoy pensando en nada, hay un hermoso silencio, un estado de paz inquebrantable, pero yo sigo siendo el ser que yo soy, lo que pasa es que ahora veo que, que no hay pensamiento. Ahora sí está la idea. Bueno, entonces ese es el primer despertar. El primer despertar es en la existencia. Yo le llamo despertar menor. La persona tiene que recobrar esa conciencia, pero ahora todo el día. Cada vez que cae y se va la luna y se distrae y deja de estar consciente de que él es el ser que es, está dormido espiritualmente hablando. Y sin embargo está haciendo cualquier actividad normal en la, en la vida, puede estar trabajando, manejando, puede estar bañándose, puede estar platicando, puede hacer todo, todo el mundo lo hace, pero no está la conciencia, la conciencia tiene que estar en todo momento y en todo lugar, el que la cobre, como cobras el dinero, ves, cuando ya, lo, ya la cobraste en ti mismo, le llamamos ya la despertaste esa conciencia en ti, todo el tiempo, desde que te despiertas en la mañana hasta que te metes en la cama en la noche, todo ese tiempo estuvo en la conciencia, ya estás espiritualmente despierto, ahora estás en la conciencia de tu propio ser, ahora ese, ese ser buscará naturalmente remontarse y regresar al reino divino, en un ejercicio posterior y eso se llama despertar mayor, ¿lo ¿No eso lo hemos platicado mucho, ya lo sabemos algunos de ustedes lo han escuchado y escuchado, pero crean, nunca sobra volver a escuchar. Cuando diga, ¿Qué? 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 qué bueno que me lo repetí, porque ya me quedé despierto. Ahora sí, ¿ya vieron? Tú eres el ser, tú, yo, soy, yo soy, yo soy, pero también existo. ¿Por qué existo? Porque yo puedo percibir mi cuerpo. Ah, lo puedes percibir, este cuerpo está aquí en la existencia. Entonces, existo aquí ahorita, porque aquí está mi cuerpo. Y, y hay pensamientos en mi mente y emociones, las percibes, percibes que a veces estás enojado, percibes que a veces estás alegre, feliz, triste, deprimido, celoso y envidioso, lo percibes, está en la existencia, sí. eres una fechita a lo mejor, tenía todo lo que dije, vean nada más, pero bueno, pero hay una cosa fantástica, no importa lo que veas ahí, eso no eres tú, tú eres el verdadero ser que fue, es y será. Y es el que es mi trabajo que tú recuperes. Que te despiertes adelante de él y que una vez que quede despierto, entonces a otra cosa mariposa. ¿vale? Entonces ese ser humano, en términos de la enseñanza, ¿comprenden? Ha rebasado el reino humano de experimentación, donde básicamente lo que se busca es la experimentación de cuerpo y mente, ¿no? El hombre es un conglomerado de cuerpo y mente que llamamos ego y entonces, el ego es yo, entonces el, el, el ser humano es un conglomerado de cuerpo y mente y el desarrollo está ahí, cuando se despierta su verdadero ser, trasciende el reino humano y va a un reino espiritual, ha logrado algo que está por encima del reino humano, ya vieron, ya lo ha logrado efectivamente, no lo cree, no lo adoctrinaron, no le dijeron cosas ¿no? como un adoctrinamiento, es que va a pasar esto, va a pasar otro te vas a ver y esto, no, 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 no. Eso, eso no, estoy hablando de algo que tienes que vivir, que tienes que lograr, ¿no? ya que te despertaste, entonces a otra cosa, si miras a preguntar algo… ¿y cómo sabes que ya llegaste a ese estado, por ejemplo, al, 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 al día? que ya estás? despierto, Ajá, ya estás ah, Bueno es, es muy fácil, si tú en un momento dado cobras conciencia de ti, de tu cuerpo y del lugar en el que te encuentras y estás consciente, estás a un nivel de despierto, ya estás despierto, si te distraes, si te pones a pensar, normalmente ese paso, de ese paso no te das cuenta, caes en el estado de ensoñación que mm, llamamos, perfecto. pero te das cuenta cuando te das cuenta cuando rompes ese estado, te das cuenta cuando te das cuenta que estabas en ese sueño, okay, es decir sí. cuando dices las palabras uy estoy súper distraído, ido. y vuelvo a tomar conciencia, ya viste, entonces tú por experiencia tienes que conocer el, tanto el estado de conciencia poco a poco con las prácticas, luego vas a caer en el estado que es el normal de las personas, ¿eh? el estado que yo llamo insoniación y luego, luego de eso entonces vas a decir, ay me distraje, me fui, estoy dormido, estaba yo en la luna, ya vieron, vuelvo al presente, vuelves al presente, dónde está mi cuerpo, dónde estoy, en qué lugar estoy, ya volví a estar en conciencia. entonces ya me despierto. ya viste, el ejercicio es permanecer siempre en ese estado ese estado vive en bienaventuranza eterna vidas, no hay ni dolor ni sufrimiento en él, el dolor es físico y el sufrimiento es psicológico, en el ser que yo soy y que ustedes son no hay sufrimiento, es un estado de permanente gracia, es un estado de gracia plena, todo el día estoy en gracia cuando estoy en ese ser, ya vieron? el que puede experimentar un deterioro del ánimo es el cuerpo y la mente, en el cuerpo puede haber dolor, también placer, pero, también, pero dolor me estoy refiriendo, y en la mente puede haber gracias y desgracias o puede haber sufrimientos y alegrías o alegrías y tristezas, pero el, el dolor y el sufrimiento está en la mente, son estados digamos que se manifiestan en ese lugar, pero en el ser que yo soy no hay dolor y no hay sufrimiento, estoy en un estado de gracia plena, he recuperado un reino, un reino, un reino espiritual, ¿Lo vieron? Es de gracia plena, de dicha plena, o simplemente por ser el ser que yo soy. ¿Ya vieron? Y, y otras cualidades o atributos que ahí se manifiestan, como el amor, la compasión y otras cosas. Pero la cosa es primero, ¿verdad? Ahora sí ya estamos. Bueno, última y ahora sí nos vamos con el saxán, Bien. ¿A qué edad? Se tiene? No, ¿a qué edad? Hay unos que nacieron y se murieron sin conciencia, todos nacen y se mueren sin conciencia, tienen una conciencia mínima desarrollada, ¿entiendes? los hombres sí tienen conciencia, todos tienen conciencia, a ver si un niño tiene dolor tiene conciencia si no, no lloraría, porque a una piedra no tiene conciencia, si le pegas a una piedra, pues no va a llorar porque no tiene conciencia, tiene otro tipo de conciencia, pero no tiene la conciencia que estamos hablando como del ser humano, entonces una piedra si tú le, le golpeas no, no, no va a sentir dolor, el niño sí, aunque sea chiquitito, de recién nacido. entonces de alguna manera hay conciencia, pero aquí la idea es que conforme va creciendo el niño se va identificando más con su cuerpo y con su mente y se va formando el ego, es necesario que se forme el ego, es, es, es un conglomerado importante de que debe desarrollarse pero luego debe trascenderse el ego, vuelvo, el ego es una palabra que quiere decir yo y que es, el, es un centro psicofísico, pero en ese centro psicofísico hay conciencia, porque si la persona, un niño otra vez chiquito se va a su mamá, siente la soledad y, 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 y llora, entonces hay conciencia, si tú dejas aquí una piedra y te vas, no creo que llore. O sea, ¿me entiendes? Esa conciencia siempre está. Y estoy hablando ahorita del ser humano, está en todos los reinos, pero vamos a decir, en el ser humano siempre está. El problema es que conforme el niño nace y va creciendo, y luego desarrolla su mundo emocional cuando son adolescentes, y luego desarrolla su mundo mental, etcétera se hace un conglomerado, un centro psicofísico y termina siendo tan poderoso ese ego que se identifica con él, y entonces yo soy este ego, yo soy esto, ya vieron? y ahí llegó el tope de su, de, de su vamos a decir desarrollo, puede desarrollarse más y más y más siempre a nivel físico y mental, ya vieron? puede estudiar más, tener más cultura, más estudios, estudiar idiomas, puede ser lo que quiera, pero no se sale de ese ámbito del ego, ya entendieron? si quiere esa persona ir al, al reino espiritual necesitaría rescatar a la conciencia rescatar al espíritu, al ser y ya, una vez que lo ha despertado sabes que dice, yo soy el ser que es y, en, y tengo una experiencia como ser humano ¿ya vieron? y como ser humano tengo dos vehículos como tú tienes que coche para moverte bueno, pues el ser tiene dos vehículos su cuerpo físico y su cuerpo mental Vamos a decir, el, el mundo mental con todas las emociones y todo lo que es lo, lo que llamamos la mente, ¿no? Pensamiento, imaginación y, y emociones. Pero concíbalo como vehículos de la conciencia. ¿No? Que, en lo que le pasa al ser humano y que es natural, pero es tan trágico como si tú entras dentro de tu coche y crees que eres tu coche. ¿Qué dirías? A ver, que alguien te dice, es que yo soy mi coche. Nanita. Nanita. me dices, mejor con este no, no me llevo de plano. Yo soy mi coche. ¿No eres? ¿Entiendes? Pues es algo más o menos igual de trágico. Entonces eso se dice, la persona está dormida espiritualmente pero no hay ninguna diferencia entre unos y otros, entre un hombre dormido espiritualmente y despierto espiritualmente, nada más que el despierto espiritualmente les explicaron lo que él es y se, eso sí, se tomó el tiempo y el trabajo necesario para cobrar esa conciencia y lograr rescatarla en, este, en esta vida, en este mundo, ya vieron? ya después vienen otros procesos, que la persona una vez que se ha despertado entonces va a notar, que, su, que en su mente hay ale, su, su, eh, dichas y desdichas en la mente, entonces él empieza a identificar cuando siente amor, siente bonito, entonces no tiene por qué querer deshacerse de eso, cuando siente alegría, cuando siente hermandad, cuando siente ternura, cuando siente agradecimiento, ¿por qué te vas a querer deshacer de eso, eso es hermoso, lo estás viviendo y es hermoso, pero ahí en la mente resulta que hay a lo la mejor las palabras que hace rato dije ¿no? envidia, celos, miedo, odio, eso se siente, vivirlo no se siente bonito, se siente horrible ¿ya vieron? entonces la conciencia lo ve y dice esto se siente muy feo y entonces inicia un proceso que llamamos purgación pero eso es ya otra historia donde nos metemos me pues purgatorio ¿ven? purgación, tengo que deshacerme en el ego ahí en la mente resulta que hay muchas cosas que vivo ahí que me hacen sentir feliz, agradecido, eh, en fin, me, siento, me hacen sentir dichoso y amoroso, y bueno, consérvalo, pero del otro lado hay muchas cosas que veo en mi mente que me hacen sufrir mucho, ¿eh? alguien que sea por ejemplo muy miedoso, muy envidioso, o lo que sea, entonces tiene que iniciar por fuerza un proceso llamado purgación, Y entonces ahí sí, cuando la persona ha despertado y luego purga esas obscuridades, le llamamos las obscuridades ¿entiendes? de la mente, cuando se purgan esas obscuridades entonces ahí sí, estás en el cielo, ya vieron? porque ahora eres un ser espiritualmente despierto con todos sus atributos de, de, de hermandad, armonía, amor, dicha, alegría, etcétera, no? gracia y no hay ningún contenido te haga sufrir y por lo tanto no solo ya no sufres, dejas de hacer sufrir a los demás, que eso también importa mucho, ya vieron? porque el que sufre normalmente anda buscando con quién se desquita y entonces hace sufrir a los demás, ya viste? en cambio entonces eres un vocero de sufrimiento para todos, en cambio si la persona se ha despertado y ha purgado sus obscuridades y se ha quedado en la luz del ser que yo soy, será un ser amoroso, agradecido con los demás, bondadoso, ¿ya vieron qué distancia hay?, bueno, y ya entonces se, se despertó y ya luego más perdó, pero, pero eso, eso, eso tiene que suceder, ¿ya vieron?, el ego entonces, un ego envidioso, como está dormido, ni siquiera si se da cuenta, pero no es muy consciente de lo feo que es sentir envidia, se siente horrible, pero el ser envidioso pues medio que no se da bien cuenta y entonces sigue, rumeando esa oscuridad y compartiéndola con los demás. ¿Si ¿Sí entienden? Ahí está el secreto de todo. Ya vieron. Entonces, bueno, eso ya en todo lo que hablamos sobre la meditación, que hicimos que lo vean hacia dónde está claro hacia dónde queremos llegar. Esto es poderoso y es importante y es muy profundo. Porque técnicamente he llegado a un punto en que la persona ha despertado y deshecho sus obscuridades, entonces tiene acceso a un reino espiritual de luz. vieron, Por eso se le explica a la gente como niño, ¿no? Que tienes que purgar todas tus cosas para ir al cielo, ¿no? Que hay que purgatorio y luego al cielo. Pero es una forma de decirlo, vamos a decir, sí, cuando me he quitado todas esas obscuridades, ya vengo en un reino de luz, con seres de luz. Y tan, tan, y de ahí reino divino, entonces despertar mayor, Oigan, esto está maravilloso, maravilloso. Bueno, pero, ¿qué les iba yo a decir? Ya no sé si decírselos o no. <risa> Tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Hey, un ratito, vamos a como hacer una plataforma. Mira, 28. Tú. Hoy me gustaría en este Satsang platicar muy brevemente la, la distinción que hay entre voluntad divina y voluntad humana, ok, voluntad divina y voluntad humana, fíjense bien, pero para entenderlo muy bien tenemos que remitirnos a la plática de la vez pasada, la vez del satsang pasado nos ocupamos de dos palabras, revelación con B chica y revelación que no existe con B grande, pero así lo dije al principio porque no es revelación con B grande, no existe esa palabra, es, es rebelión, no es revelación. Revelaciones con la chica y su contraparte es revelar y revelarse. Y entonces estuvimos explicando que lo que se llama palabra revelada es una palabra que se le ha dado al hombre desde siempre para irlo guiando en su camino en este mundo de gran oscuridad. ¿Ya vieron? Entonces es una palabra revelar. ¿No? por eso se dice palabra revelada con B baja, B minúscula, B baja, entonces revelar es, ya lo dijimos la vez pasada, pero lo debo repetir para entender luego lo de la voluntad, velar algo es ponerle un velo y revelarlo es quitar un velo, en el sentido de palabra revelada quiere decir revelar grandes misterios, misterios profundos, que el ser humano no podría por ninguna forma en este mundo no saber o conocer, no podría, no podría con su cuerpo y su mente enterarse de ello, entonces yo explicaba que al ser humano desde siempre se le está revelando cierta información que yo le llamé proceso avatárico, ya vieron, proceso avatárico, el proceso avatárico es que a través de un ser humano que queda ungido, le llaman a veces, ¿no? como bien conectado con el reino divino, ¿no? arriba del reino humano está el reino espiritual y arriba el reino divino, entonces está bien conectado con ese reino divino, bien, es, la conciencia está unida y entonces da una palabra al mundo, ¿no? y esa palabra al mundo entonces es una revelación que le da luz a las personas durante, el, durante su caminar en la tierra, vamos a decir, ¿no? es una palabra que se revela la palabra rebelarse con ven alta o hacer un acto de rebelión lo que quiere decir es que el ser humano una vez que ha venido a dar a este mundo entonces forma su ego y entonces escucha la palabra pero si no quiere seguir esa palabra se le llama me rebelo contra la palabra es un acto de rebelión, ya vieron? me revelo contra la palabra que se me está dando y entonces la enfrento, no quiero escucharla, ya vieron? más o menos la palabra en términos el, el, el proceso avatárico completo diría algo así, un proceso creativo como en el que está involucrado el ser humano empieza antes de que el mundo fuera y viene una manifestación y esa manifestación se viene a viene una manifestación existencial se manifiesta la existencia desde los planos más abstractos hasta los planos más densos, ahorita estamos en el más denso de todos este físico es el más denso de todos y yo lo he dicho de mucho, eh, como un juego para entender que es como el proceso de bajar un yoyo y de subir un yoyo el juego completo la voluntad divina es que se manifieste una manifestación dada, que descienda hasta un punto dado, como el yoyo cuando baja, y luego, es, y luego se tiene que revelar nuevamente a los seres humanos, bueno, pero no es para que te quieras quedar acá, ahora tienes que regresar nuevamente al reino espiritual y luego al reino divino, o sea que desde el reino divino, vendría una manifestación, inicialmente un reino que llamaríamos espiritual, y luego sigue en cascada bajando hacia lo que llamaríamos reino material, ya está, reino divino, empieza la manifestación, reino espiritual, sigue bajando el yoyo, reino material, ahí estamos, ya vieron, pero ahí no ha acabado el juego, el juego dice si el, el yoyo debe bajar y si el yoyo debe subir, entonces en todas las tradiciones espirituales importantes siempre se ha explicado este proceso. De la manifestación y la final reabsorción. Siempre se explica. Por ejemplo, de una u otra u otra manera. Esa es, el, esa es la palabra que se ha revelado en todos los tiempos, en diversos lugares del mundo, y que han creado las tradiciones espirituales importantes. ¿La vieron? La tradición cristiana para que me entiendan, que es la que más posiblemente conocen algunos de los que estén acá hay un acto inicial que se dice hágase la luz, ¿no? Génesis que es generar, generar la existencia, hágase la luz y luego pues hay que crear esto y lo otro, y lo otro, y lo otro y otro hasta el hombre ¿no? Que los astros, el cielo, la tierra, los aves, las plantas y tata, eh, está explicado el proceso del yoyo que va bajando ¿sí o no? hasta que llega el hombre, pero luego el proceso debe de permanecer un tiempo, como un yoyo que al jugar lo dejas patinando abajo y luego lo levantas hacia arriba, ya lo hemos platicado también mucho, entonces el tiempo que se queda patinando abajo le llamamos proceso histórico, no? entonces viene hacia abajo, proceso histórico y luego fin del tiempo, tiene que regresar todo, el yoyo va para arriba, ya vieron? entonces la primera palabra dijo, hágase y manifiéstese. No, así está dicho, en, en la tradición que ustedes conocen judío cristiano, y ya que se quedó el yoyo hasta abajo, que es donde está la humanidad, tiene que venir otra palabra que dice, es que te dije la mitad del juego, ahora el yoyo debe subir para arriba, ya? hasta ahí va la idea, el yoyo baja, el yoyo sube, y en esa tradición se dice, al fin habrá un punto que se llama el fin del tiempo y el recogimiento todo, no? hacia el reino espiritual, y luego hacia el reino divino todo, toda la experiencia creativa, así es como está de alguna manera manifestándose, manifestándose este proceso de manifestación pues y de no a ver en una, en, en una terminología que conocen muy bien la palabra revelada aquí en el mundo sería esta, este reino que venimos a visitar y experimentar no es mi verdadero reino, mi reino no es de este mundo, conocen esas palabras, todos las conocemos dos mil años, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, tienes que venir al Padre, Entonces está clarísimo, ya vieron? pero el ego o la mente humana quiere construir su reino exclusivamente en este mundo, ahí, hace un acto de rebelión, no hace el esfuerzo para obedecer esa palabra sino que quiere hacer su reino exclusivamente en este mundo. Y entonces, al quererlo hacer en este mundo, se revela contra, contra esta palabra. A eso le llamamos voluntad humana o voluntad del ego. Sí, mejor para entender mejor, la voluntad del ego es crear mi reino en este mundo. Y la voluntad del ser se. Sí, el ser divino, sería venga una experimentación y luego regresemos, mi reino no es de este mundo, la voluntad divina es que se lleve a cabo todo el proceso, ya vieron? debemos regresar al padre, ese sería el mensaje, esa es la palabra, entonces por eso mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, y entonces dice, fíjense bien, por lo tanto aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna ¿qué les dije del reino material? es transitorio, efímero, mortal. es el reino de la muerte, el ser humano está en el reino de la muerte tiene que pasar al reino de la vida eterna estoy hablando de los terminología cristiana para que se entienda ¿Ya vieron? entonces el reino de la muerte, el reino de la vida eterna qué pues, pues, dijo la palabra estás en el reino de la muerte pero el que siga mi palabra no conocerá ni verá la muerte jamás que habrá pasado de la muerte a la ¿Ya vieron, pero el ego sigue insistiendo en quedarse empecinado acá y entonces de alguna manera se le tiene que estar convenciendo y convenciendo de que tiene que regresar finalmente. Y entonces nace una nueva palabra, ¿de qué le sirve al ser humano haber ganado el mundo entero si por ello se extravía y se pierde? digo más clarito, no te la van a poner, de qué te sirve ganar el mundo entero, si a través de ello te extravías y te pierdes, ya vieron? entonces ahí tienen estas dos palabras, esta palabra de, la palabra del ego siempre dirá hagamos nuestro reino en este mundo exclusivamente del otro, no sé, dicen que no sé qué, pero yo me ocupo en, en mis asuntos del mundo, yo no estoy diciendo que el ser humano no se deba de ocupar de sus asuntos del mundo, si sí debe ocuparse de sus asuntos del mundo y más si tiene familia y responsabilidades de familia ¿no? usamos llamas de casa tienen que responsabilizarse y, y dedicarse al mundo, pero todo es que pones en primer lugar, eso es todo, si una persona dice no yo voy a arreglar todo mi mundo y voy a hacer mi reino en este mundo y ya luego Voy a seguir esa palabra. Se le va a acabar la vida y no la va a seguir. Porque ya de por sí bastante complicado es despertarse, como para que quieras primero crear tu reino en este mundo y luego hacer tu propio despertar y ascensión. Entonces la palabra dice que pone en primer lugar, ¿no? Como este no es mi reino, haré los, el trabajo que se me está explicando para remontar y regresar al reino espiritual y divino, es decir al reino del Padre, en primer lugar y luego sí me debo de ocupar de los asuntos del mundo, lógicamente, pero lo importante es el peso específico que das a las cosas, ya vieron? esto, miren esta lucha entre estas dos visiones, una que empuja las cosas hacia el mundo y la otra que empuja las cosas hacia el reino del Padre, está dada desde siempre, por ejemplo la filosofía para darme a entender en la filosofía hay dos visiones opuestas y que siempre han luchado desde los primeros filósofos, hasta, hasta ahora una visión se llama existencialismo y él lo llama idealismo, así se llama Entonces, existencialismo quiere decir que todo es en relación a este mundo y a, y a mi vida en este mundo, o sea, es una visión existencialista la visión idealista es una visión que quiere remontarse a las alturas y regresar al reino espiritual y divino. Para que vean que, a ver, a ver, Platón era idealista, ¿no? Entonces él decía, no, 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 tenemos, sí, el mundo qué bueno, pero tenemos que regresarnos a las ideas primarias y tenemos que regresar, como dice la casa del padre, porque no hablaba en esos términos, pero tenemos que regresar a las alturas del verdadero ser. Entonces es un idealista puro. ¿Ya vieron? Puro. Pero su discípulo directo, no crean que 100 años después, Aristóteles es absolutamente existencialista. Y eran amigos, o se querían mucho, ¿me ¿no? sí. Pero son dos visiones, ¿ya están entendiendo? Son dos visiones. Una visión empuja hacia el mundo de percepción, hacia el mundo de mis sentidos. Entonces, no, yo ahorita me ocupo de lo que percibo y de mis problemas en el mundo. Ya lo otro, pues quién sabe. ¿Ya vieron? y la otra visión se llama idealismo, Entonces es la visión idealista, Esa, el idealismo sería mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, y la visión existencialista sería hagamos nuestro reino en este mundo, seamos semejantes al altísimo, eso es lo que diría, seamos semejantes, no, no entremos a la divinidad que ya somos, que es el padre, sino seamos semejantes, hagamos nuestro reino en este mundo ahora sí ya están viendo ya, ya, ya ¿no? esto que les estoy diciendo es tan radicalmente importante porque es una batalla eterna que cada ser humano libra dentro de sí, que una parte de ti te urge te, o te obliga pues, te urge ir al mundo, resolver tus problemas de trabajo, supervivencia y luego si creas familia pues más y sucesivamente no? entonces cada vez el involucramiento con el mundo es mayor y mayor y mayor hasta que, si lo ponemos en porcentaje, te queda el 99% enfocado al mundo y el 1% enfocado al reino del Padre, ¿sabes cuándo vas a llegar?, <risa> en cambio qué tal si lo hacen? ¿No entonces, tú, porque es un asunto del corazón, ¿entiendes? que la persona diga yo de aquí hasta que me muera voy a trabajar en mi despertar y ascensión, casi le llaman a ascensión se mismo, ¿no? ascensión al reino voy a trabajar en esto, voy a comprender más, voy a practicar, voy a vivir y también ocuparé de las cosas del mundo, sobre todo si tengo responsabilidades sobre terceros, porque un, una persona antes de adquirir responsabilidades, de amo de casa, pues como dicen en Estados Unidos, rice and beans, ¿no? arroz y frijoles, podría si quisiera, ¿no? Si quisiera, ¿no? yo no lo propongo, pero podría ser, y si no a mí eso me vale, yo me dedico a esto, si adquiere responsabilidades, tiene que lógicamente enfocarse, el en, en rice and beans, pero no todos los que traiga al mundo van Exacto. a quedarse con rice and beans, ya, y luego, pero luego también la persona se libera de su, no, que se libere pues, pero los hijos crecen un poco y ya empiezan a ser adultos, ya hacen su vida, entonces hay otra gran oportunidad como antes de haber adquirido esa responsabilidad, la viste de amo y ama de casa. Entonces, antes es un buen momento, porque el muchacho está muy enfocado al mundo, le encantan las mujeres, a las mujeres les encantan los hombres y todo es felicidad. Pero es tan jovencitos. Luego que les gustan tanto las mujeres que vean lo que pasa. pasa. Se vuelven amos de casa, ya más de casa. Y luego, pero luego ya que sean sus hijos y luego pues ya dicen, no, pues yo ya estoy jubilado, ya mejor viajo, ya no merito. ¿Ya me entendieron? entonces qué pones en primer lugar, todo es lo que pones en primer lugar, eso se sí importa y entonces ahí tienen esta, esta, ahí tienen la idea de cuál es la voluntad divina, cuál es la voluntad humana y qué es lo que se busca, que el ser humano en su, cuando el ser humano despierta su conciencia inmediatamente se suma a la voluntad divina, porque esa es tu verdadera voluntad, no debe de haber confusión, porque suena como que es una voluntad ajena y externa a mí mismo, no es así, tu verdadera voluntad es, es, es la divinidad misma, esa es tu voluntad, tú eres una chispa idéntica y una con la divinidad o lo que llamarían el paso, esencialmente eres, es una sola cosa, entonces esa es tu verdadera voluntad, ¿ya vieron? Entonces cuando la persona se va despertando, recobra su conciencia de ser, se suma a esa voluntad. Pero se, no a regañadientes, sino se suma y, y lo desea. ¿Ya vieron? Entonces ya se sumó la voluntad humana a la voluntad divina. Entonces ya no hay una rebelión. ¿Ya vieron? Entonces esa es la idea. Entonces, bueno, todo esto para saber, por ejemplo, qué mensaje podría ser bueno en este momento en relación al mensaje. Duc in alto, por ejemplo. Y con esto terminar. Duc in alto. Esa quiere decir avanza hacia, a, a, avanza hacia, hacia lo profundo. Viene de, del relato del pescador, de los pescadores, parábola de los pescadores. Entonces, ya saben, no se pescaban pescados en la orilla y entonces se sube Cristo a, a la barca y entonces dice duc in alto. Avanza a lo, a lo profundo. Quiere decir avanza hacia mar profundo o sea, no a la orillita, pues hacia adentro. la palabra ALTUM quiere decir hacia arriba, ALTUM, pero también quiere decir hacia arriba pero para abajo, o sea quiere decir, es igual para arriba que para abajo, quiere decir lejos, pero puede ser para arriba, pero puede ser para abajo, hacia lo profundo, entonces DUKIN ALTUM es un mensaje extraordinario, lo que quiere decir es, aquel que ya está en su camino espiritual de manera formal y total, hace, porque dice pescadores de hombres, vamos a decir, yo cambiaría un poco el concepto y diría lo que conviene hacia el mundo es compartir la enseñanza con otros y dejar que libremente la tomen o no la tomen, ¿entienden? simplemente si yo considero que la enseñanza que he encontrado o que se ha dado acá, ustedes entienden a dónde te puede llevar a dónde te está llevando, podrías en relación a lo profundo hacia el mundo, podrías compartirlo con otros pero nada más compartir uh -huh. y ver si las personas tienen interés de tomarlo claro. o no tomarlo libremente, ya vieron? Uy ahorita con los dispositivos eso es facilísimo, pero eso es hacia el mundo, pero luego Duke y avanza hacia lo alto, sin detenerse jamás, ya vieron? Mientras estés en este mundo es lo que yo haría compartir la enseñanza que te puede despertar con los demás sin obligar a nadie, sin andar convenciendo a la gente, pero compartirlo hacia lo profundo, hacia el mundo y hacia arriba entonces seguir en tu proceso de despertar y ascenso ¿ya vieron? entonces los que todavía no reconozcan bien, bien qué es lo que se tiene que lograr no se preocupen, están en, en todo en internet y todas las páginas que tenemos se los van a aclarar o yo se los aclaro ¿Ya vieron? Ya dijimos, yo no soltaré la mano de nadie si no me la sueltan. Si me la suelta, pues quiere decir que no tiene interés y entonces las personas somos libres. Eso se valora hasta el máximo, ¿ya vieron? El libre albedrío de los seres humanos. Entonces, las personas tienen que elegir si todavía quieren seguir involucrados con este mundo, los asuntos de este mundo o ya quieren y desean remontarse de regreso al reino espiritual y divino, pero se respeta esa, esa, ¿cómo se llama, ese es libre albedrío, acuérdense arbitrio, árbitro, juez, entonces libre albedrío, yo soy juez de mi, y responsable de mis acciones y debes dejar a cada ser humano que lo haga, por eso no estoy diciendo, comparte la enseñanza, pero las, dejas que él sea el juez de tomar o no tomar las cosas. Eso es lo que yo haría. Y luego, Duquin Alto, avanza hacia lo alto, sin descanso, en tu propio despertar, en tu purgación de las energías indeseables, hasta lograr una ascensión definitiva al reino espiritual. ¿Está bien? Y del reino espiritual avanzaremos más hacia el reino divino. Como dice también la palabra, para que seamos todos uno, como siempre fuimos uno bueno, entonces ya estamos entonces ahora sí vamos a descansar un ratito. ya les dije, lo importante de la diferencia entre voluntad humana y divina y que sepan no hay dos voluntades, la verdadera voluntad es la voluntad divina y es tuya propia la voluntad humana es una, un asunto transitorio entienden, donde el ego queda separado y se resiste a, a, a seguir esa palabra pero una vez que se empieza a despertar gloriosamente avanza hacia adelante, glorioso, ¿sale?, bueno, pues muy bien, vamos a descansar la vez, Nada más vamos a dar una explicación y de cómo vamos a meditar, la vez pasada hablé que durante este año me gustaría que cada vez las personas fueran más conscientes, que tienen que hacer una comunicación hacia arriba y afuera de la cabeza, ¿la vieron?, cuando se habla básicamente de, de los fuegos cósmicos, entonces se habla, por ponerle un nombre, se dice fuego de la madre, y fuego del padre, nada más por decir nombres, pues siempre que se refiere al fuego de la madre, se refiere en el fuego que está en la base del tronco, por ejemplo en el caso de los seres humanos, y que parte de su trabajo está destinado a la procreación de la, de la especie, pues, a tener hijos, es la energía sexual, entonces se llama fuego de la madre. Entonces ya sabemos los que están acá, ya la inmensa mayoría, a lo mejor algunos no, que parte del trabajo, de, del trabajo espiritual es que esta energía ascienda hacia arriba. ¿Ya vieron? Bueno, pero luego tenemos arriba y afuera de la cabeza, se habla del fuego del padre. Entonces el fuego de la madre y el fuego del padre arriba y afuera de la cabeza. Cuando yo digo fuegos no estoy hablando de manera metafórica ni simbólica, sino completa y absolutamente real, fuegos cósmicos que están disminuidos para, para que, el, hasta un punto en que el, el hombre no se ha destruido con ellos, o sea que puedan estar dentro del ser humano, entonces está el fuego de la, el fuego de la Madre ascendente, y arriba ya fue de la cabeza el fuego del padre, lógicamente descendente, David. entonces parte del trabajo es lograr la ascensión de uno, pero también el descenso del otro, ya hablaremos más adelante, si seguimos en la línea que vamos, esta frase que, que explica el descenso del reino al mundo, van a entender que tiene mucho que ver con el descenso del fuego del padre, al ser humano. En la tradición que ustedes conocen muy bien, pues es un proceso de descenso del fuego del espíritu. Pero eso es de manera literal, ¿entienden? No es simbólico. De manera literal, un fuego descendente tiene que des ungir al ser humano. ¿Ya vieron? La palabra ungir quiere decir empaparlo, este, ungirlo ya les he dicho en otras ocasiones a los reyes en el pasado, cuando los ungían reyes, les frotaban con aceite el pelo, entonces se llama ungir, pero en términos espirituales es la palabra mesaya", que es mesías, mesaya quiere decir ungido, quiere decir penetrado por el fuego descendente, por eso habla de un bautismo que desciende de arriba y afuera de la cabeza al hombre. ¿lo vieron? de manera literal, entonces ungido que es frotado con aceite, pero en este caso es empapado por dentro y afuera por el descenso del fuego del padre Entonces, y que le llamamos bautismo, le llama bueno en las religiones formales le llaman bautismo, pero eh, es un zambullido en agua, bautismo quiere decir zambullido en agua, pero en este caso está zambullido por el descenso del fuego, ya vieron, por eso a veces le dicen ascensión y descenso del espíritu santo al hombre, la ascensión y el descenso del espíritu santo al hombre, esos dos fuegos tienen que interactuar forzosamente, van a lograr un proceso llamado transfiguración, ya vieron? pero, pero bueno vamos despacio, la idea entonces es que este fuego descendente para, eh, durante el año me gustaría que entendieran más que actualmente en la mayoría de los hombres el contacto con este fuego arriba y afuera de la cabeza está dado por, le llaman normalmente hebra de plata o cordón de plata, pero debe imaginarse como una tela de araña, para, para, es menos pero bueno, como una tela de araña por el que fluye ese fuego y el trabajo es esa tela de araña ensanchada, ya vieron, para que haya más descenso de fuego y entonces las prácticas de hay muchas prácticas. Ustedes pueden acercarse a una página que, que, que tenemos escrita que en línea que se llama La Panucía o Panucía. La parucía o parucía. Y allá adentro hay un libro amarillo. Hay uno azul, hay uno que es amarillo. Ese libro amarillo a, les va a ayudar mucho a entender de lo que estoy ahorita en este momento acá. ¿Verdad? Entonces la idea con esto es una meditación que vamos a hacer ahorita pero cada quien la va a hacer por separado, yo voy a estar pendiente pero tú tienes que empezar a sentir e imaginar que estás dentro de un pilar de luz algo, desde donde están mis dedos acá se, se, se haría un pilar de luz así, hasta, 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 hasta aquí atrás, ¿está bien? y tú estás dentro de un pilar de luz de fuego blanco, cristal, debes, si tienes buena imaginación debe de ser como si estuvieras dentro de un fuego blanco cristal parecido parecido a un diamante pero imagina un diamante perfectamente pulimentado y que no tiene impurezas adentro, no tiene carbones imagínate pero que fuera de fuego viviente bueno entonces tienes que sentir y si no puedes imaginarlo lo tendrás que sentir sentir y formarlo con tu mente que estás dentro de este pilar ya vieron? y ese pilar van a empezar a sentir también ustedes que va hacia arriba y afuera de la cabeza, como si ese sol que está aquí, pero más o menos calcul depende de las personas pero vamos a imaginar unos 3, 4 metros, 3, 4 metros arriba y afuera de tu cabeza el pilar subiría, ya vieron? ahí arriba a los 3 metros de altura deben igualmente imaginar o sentir que hay un fuego, como este sol que me está dando ahorita destellante, imagínenselo del tan puede ser mucho más grande, depende de la persona, todo depende de la persona, pero vamos a imaginar uno del tamaño de, igual que el pilar, que sería como de aquí a acá que serían, pues como unos dos metros, una esfera, ya vieron, y arriba, entonces tú te sientas en meditación, construyes o te imaginas estando dentro, si tienes buena imaginación, es, ese pilar de, como fuera una llama viviente, pero un pilar bien hecho, bien hecho. Como un vaso, conocen esos vasos as, que son así bien hechecitos, así. Y, entonces, y arriba está ese sol destellante, de ¿sale? Hasta ahí va. Ustedes lo van a hacer solito y yo voy a estar pendiente. Y luego, ustedes, la yo les dije la vez pasada, la. la el, 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 como, la energía sigue a la atención, les dije la vez pasada, la energía sigue a la conciencia, quiere decir que si yo llevo mi conciencia arriba y afuera de la cabeza, mi energía va a ir y entonces va a lograr una ascensión de mi energía y conforme más suba eso va a responder y va a bajar, ¿la vieron? es como Paul llevado a la parte química, muy abajo, 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 en la parte química, los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen, ya vieron? positivo y negativo, cargas eléctricas, positivo y negativa se atraen, iguales se repelen, entonces, ese es de naturaleza masculina, pues vamos a decir, es de un masculino y otro femenino, entonces se van a atraer, entonces si tú llevas tu atención hacia arriba y afuera de la cabeza y te concentras en ese, en ese sol destellante, entonces parte de tu energía va a subir porque la energía sigue a la tensión también es verdad que tus sentimientos también llevan tu energía, o sea que tú lleves tu corazón y tu anhelo de comunicarte con ello que está arriba y afuera de la casa. tu corazón, tu, tu vía devocional, que sientas un amor y una devoción por contactarte con lo alto para que viniera un descenso del fuego del espíritu, se llama descenso del fuego del espíritu santo, ¿La vieron? en términos que ustedes conocen muy bien, pero es como ir y tocar la puerta, si andas tocando la puerta te van a abrir la puerta y entonces va a descender de la energía, ¿ya viste?, un, desde un punto, desde, por un lado con la conciencia, nada más llevando tu atención hacia allá y por otro llevando tu corazón, por eso se dice levantemos el corazón o se dice en, en la tecnología tolteca de Quetzalcóatl, se dice átate a lo alto, Atate a lo alto, pero es que es literal, no es lo alto aquí, aquí, a lo alto de ti. Entonces, atate a ello. Entonces, lleva tus sentimientos de amor, de devoción. Si, si eres un hombre devocional, hay gente que no es muy devocional, no importa, lo llevas con tu conciencia. Hasta ahí me están siguiendo. Y luego, tú creas tu pilar número uno, imaginas el sol destellante, empiezas a contactarte con ese sol destellante, empiezas a sentir si eres un ser devocional, amor hacia ese centro divino que llamamos el fuego del padre, ¿no? la paloma, y entonces vas ahí y, 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 te, y, y empiezas a interactuar con eso, va a venir un, una respuesta, entonces ahora tienes que invertir, vas a empezar a sentir, tú ya fuiste, ya vieron cómo? con tu conciencia, con tu imaginación, con tu atención, con tu sentimiento y luego empiezas a igualmente a, a, a sentir que descienda ello y te penetra y te rodea, ¿la vieron? Entonces este cuerpo de fuego blanco cristal es el cuerpo, es el cuerpo más avanzado que se puede portar en los reinos de existencia, ¿La vieron? Cuerpo de fuego blanco electrónico cristal mucho más encima de los cuerpos de arco iris y otros cuerpos de luz. ¿no? si habláramos de modelo, digo qué comparación, pero si habláramos de modelos de coches, es como un coche que corre a, a 150 km por hora y un fórmula 1 que corre a 350, ya vieron? entonces un cuerpo de fuego blanco electrónico cristal que adquiere la forma de un cilindro entonces es el cuerpo más avanzado, el modelito o el cuerpo más avanzado que se puede tener en los reinos de existencia que dentro de ese cuerpo estaría la conciencia divina la conciencia divina para estarlo totalmente en la existencia la conciencia divina está en la trascendencia pero para que esa conciencia divina esté totalmente en la existencia entonces solo puede estarlo en un cuerpo de fuego blanco electrónico cristal para que no disminuya su conciencia si me estoy explicando y entonces es ese el absoluto mismo en la existencia pero tienes que formar, este cuerpo se tiene que formar, ya vieron, vamos de a poco, pero ahí va la cosa, ¿Sí se ha entendido? entonces ustedes ya cuando vamos a poner un poco de música sí. se imaginan el sol, yo lo yo voy a estar pendiente, ustedes hacen su cilindro, se comunican y luego piden que eso descienda, como si yo viera luz desde lo alto, o como esta luz que me está dando ahorita está descendiendo y penetrándote, y rodeándote completamente penetrando y ya te quedas ahí feliz de la viruna feliz sí, 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 sí. Y ya, tan tan ¿sale? y ya vamos viendo que es porque ya necesito que la este este cilindro que finalmente se forma impide que vibraciones de naturaleza indeseable penetren dentro ya vieron es la única forma de aislarse por eso se habla de. Se habla algo así como. Eh, todos los seres oscuros temen ante las aceradas puntas de la luz. ¿La vieron? Todos los seres oscuros temen ante las aceradas puntas de la luz. Quiere decir que desde ese cilindro de luz, cristal, a veces le llaman trono. ¿La vieron? El trono de gloria. Bueno, pues ya está la cosa, ¿no? Entonces, aquí la idea es que lo hagan, que metan su corazón, su imaginación, su sentimiento, no importa. Y vamos viendo cómo lo ven, cómo se va moldando y a que se vaya abriendo bien. Este hilo, por donde plata, ¿no? Informa demasiado poco al hombre y, y, y está cerrado aparte acá. Entonces, hay, hay una cosa aquí que se llama Brahmananda. El Brahmananda es la puerta para comunicarse con Brahman, Brahman es el absoluto, arriba y afuera de la cabeza, entonces el ser humano francamente está completamente separado ¿vale? entonces tiene que ir abriendo esto, para que se abra, ¿lo vieron? bueno, ya vas teniendo tu cuerpo de luz resplandeciendo, ¿estamos? entonces vamos, lo que vamos a poner es la canción que usamos de, 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 de ahora somos libres, es gladiador. no va a tocar. ¿Es gladiador? Ah, no, nos van a tocar ah, acá. Okay. No, entonces espere, tú nos vas a tocar. Entonces lo vamos a hacer contigo unos cinco minutos. Uh -huh. ¿Sale? Seis minutos, seis, siete el tiempo que quieras. Y luego nos pasamos y, y, y ponemos, ahora somos libres. ¿Sale? Bueno, Muy entonces bien. ahora sí, vayan cerrando uh -huh. sus ojos y la ya la saben lo que, que van a ¿Sí? hacer. <ríe> Para las caras nuevas que veo ahorita y, y, y aquí en el satsang, conviene los que vayan a, a iniciar un trabajo, que se dirijan ahí a las páginas que hay en internet, hay una pestaña en una página en la que hay este compendios y hay una pestaña que se llama Despierta Online, entonces la buscan porque es un curso autodidacta de un año para los que quieran conocerlo, Y sobre esta práctica que hicimos hoy seguiremos platicando en las veces que viene. ¿Sí? Si, si nos dedicamos a trabajar este año bien sobre ello y les diciendo más y más para que se haga, quede bien consolidado, que se sienta bien abierto y que la persona ya no se sienta tan aislada como dentro de su cuerpo, como dentro, abajo, de, abajo de su piel, sino más comunicado hacia arriba, hacia lo alto, hacia arriba, y después pues que se haga una conciencia muy estable, Sale, van a ver, el que nos siga lo sabrá, y, este, y iremos hablando más y más de ello, ¿no? como estos dos fuegos los vamos a ir activando más y más para que, se logre la transfiguración de los siete cuerpos existenciales. Bien? Entonces se van transfigurando en ese cuerpo de cristal. Para que, ya lo comenté hace rato, para los que quieran saber más, ahí hay una página también que se llama La Palucía o Palugía. Y entonces hay un libro amarillo. Por favor los que quieran y tengan tiempo se van, le pican y ven lo que dice ese libro para que vean cómo esto lo podemos ir logrando a más, ya seguiré yo hablando más poco a poco, ¿no Entonces, bueno, pues ya terminó este bonito día, y pues nos vamos a marchar aquí, ¿sale? Entonces, sí. ve Entonces, vamos a terminar. muy bonito, bueno. este es Mateo, Gracias. 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 y les van a anunciar cuando nos vemos, seguramente serán unos 15 días, les van a decir por ahora, y los que quieran, aquí nos reunimos, ver. Gracias, van ¿eh? con sus familias y están... En paz.